जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास्य कमलगलिम वाङ्मयमृत जगत्पति भुजगभोगाभमुद्यम्य हृदय निजभुज दक्षिण लक्षणाढ़्यम ललितमुद्रिक्तज्ञानमुद्रम भज भज अनंतमित्यालपंत प्रणतवान्णिना प्राणभूत प्रणति प्रीणये पूर्णबोथम भवदवोष्णेन तत्प्यमान भुवि परम नाथमेक्षमाण भुवनमेन चन्न दोष्णीर्मात प्रणतवान्णिना प्राणभूत प्रणति प्रीणये पूर्णबोथम पूज्य षाढ़मास भगवतन बहुत विशेषवस इवतु शैनी ऐकादशी भगवंत दीक्षे तोड़क दिवस उड़पिया कृष्ण पंडरापुर विठल इबिगू बहुत प्रियवं दिन इवतु पंडरापुर सुमार हद्द हद्नेंटू लक्ष जन सीरतर इवत विठल दर्शन के कारण ऐन अली भक्त भावुकते अल विठल मुटी यार बेदू विठल मुटी पाद के तले घटी दर्शन अलगू अस्पृश्य अस्पृश्य यारीगू अस्पृश्य अली भावुकते उद्रेक होते महाराष्ट्र विठल अहाराष्ट्र विठल अल महाराष्ट्र कानडी विठल अंतर कन्डद विठल महाराष्ट्र आराध्य दैव नन भाग्यवशात आषाढ़ मोदल दिन विठल दर्शन इंतवकाश बनूर दिवस विठल सन्निधे आठल दास वर्णने नमें स्थान दास नम वैष्णव सतरीपति उड़पि विठल पंडरापुर कड़ी बहुत महत्व स्थान अद्के विशेष अंत दास तिपति श्रीनिवास दुडीनवामु श्रीमंतरव भारी दुड दुडीनवाम दौड गुडदीन हिल स्टेशन कैंपस्स दुडीनव दौडप दौड गुडदीन बड़वे दखल उड़पी हमोण अरे कड़ल दड़दल मड़ीवंत कृष्ण इन भारी मड़ी जास्ती स्वामी मत यार मुट हंग भारी मड़ी कृष्ण नमेंगे सिकल पंडरापुर हाद्रेताने बड़वरों नानु बंदी एलू टोंकदले कई इंत भूपति विठल नान यार बेकार बंदी ना पाद मुटी नमस्कार विठल इर्शन मात्र अभी स्पर्शन भगवंत पदस्पर्श आगते प्रतिमेन मुटदेवल विठल मुटिबिटे सतोषदाड़ताली जन आठल विशेष ऐन विठल पंडरापुर विठल संस्कृत मदल वर्णने राजराजेश्वर संस्कृत साहित्यदल मदल उल्लेख उड़पिया पलिमान स्वामी राजराजेश्वर तीर्थ राम सदेश आमले वादराजरे पापावली पाटन बटो बंग अंत विठल नमस्कार इवती अली विठल ऋक्मी ऋक्मिणी पूजे 
ಅಂಬಾ ಅಂಬಾಂಬಡದೋಸ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣರಮಣೀಂ ಲಂಬಾಲಕ ಮೃಗ್ಮಣಿ ವಾಜರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ್ರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ದಿನ ದಿವಸ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ದಿನ ಆ ದಿವಸ ಪದ್ಮಪುರಾಣವನ್ನು ಅದು ಪದ್ಮಪುರಾಣವು ಬಹಳ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುರಾಣ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಎರಡನೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪುರಾಣ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳದ್ದು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅದರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಎರಡನೆಯ ಬೃಹತ್ ಪುರಾಣ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರಾಣವನ್ನು ಈ ವಿಷ್ಣು ದಿನದಲ್ಲೇ ಹರಿದಿನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಶೈನಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯವಾದ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣವೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದು ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಐದು ಖಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಐದು ಖಂಡಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ಖಂಡಗಳಿವೆ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟೇ ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷನಿದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಖಂಡ ಇದ್ದದ್ದು ಏಳು ಖಂಡ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಐದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಖಂಡಗಳು ಈ ಮೊದಲು ಎತ್ಕೋತಾ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಖಂಡ ಎರಡನೇದ್ದು ಭೂಮಿ ಖಂಡ ಮೂರನೇದ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಖಂಡ ಅದರದೇ ಉಪಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಖಂಡ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಪಾತಾಳ ಖಂಡ ಐದನೇದ್ದು ಉತ್ತರ ಖಂಡ ಅದರದ್ದು ಉಪಖಂಡ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಸಾರ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಉಪಖಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಏಳು ಖಂಡ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಐದು ಖಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಐದು ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪುರಾಣ ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೈವಾಡಗಳು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಖಚಿತ್ ಗ್ರಂಥಾನು ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ ಆದರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಇವೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ರೋಮಹರ್ಷಣ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ ಅವನು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಗ ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ವ್ಯಾಸರ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಂತ ತನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು ಏನು ಗುರುಕುಲ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಇವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ಸು ಈ ಪದ್ಮಪುರಾಣವನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಈ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಕ್ಕ ಮಾತು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಥೆಗಳು ಬಂದವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯಗಳೇನು ಕಥಾಭಾಗಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರ್ತಾವೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತದೆ ಹೇ
ಆದರೂ ಕಥೆಯ ಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಮೇಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಮೊದಲೇ ಅವರು ಎತ್ಕೋತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸಂಗತಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕು ಕತ್ತಲು ಬದುಕಿಗೆ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಭಾರತಂ ಭಾನುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಇದಿನಸ್ಯುರಮೀತ್ರಯ ತಥ ಅಜ್ಞಾನ ತಮೋಂಧಸ್ಯ ಕಾವಸ್ಥಾ ಜಗತೋ ಭವೇತು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಲ ಕಗ್ಗದಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಗತಿಯೇನು ಯಾವುದು ಮೂರು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ವೇದವ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದರೂ ಭಾರತಂ ಸರ್ವವೇದಾಶ್ಚ ತುಲಾಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾದ ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಂದಾದೀಪ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ಮಹಾಭಾರತ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು ಹೊರಗೆ ಬೆಳಕಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಭಾನುಮಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ನಾರಾಯಣ ಈ ಮೂರು ಬೆಳಕುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕು ಕತ್ತಲೆ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತಂ ಭಾನುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಇದಿನ ಸಿಹುವಮೀತ್ರಯ ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರದೈವವಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಸೂರ್ಯ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ಭಾರತ ಸೂರ್ಯ ಇದು ಮೂರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತತಃ ಅಜ್ಞಾನ ತಮೋ ಅಂಧಸ್ಯ ಕುರುಡು ಈ ಜಗತ್ತು ಒಳಗೂ ಕುರುಡು ಹೊರಗೂ ಕುರುಡು ಭಾರತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ ಅಜ್ಞಾನ ತಮೋಂಧಸ್ಯ ಕಾವಸ್ಥಾ ಜಗತೋ ಭವೇತು ಅದು ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣು ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡು ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ವಾ ಅವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತವೂ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಂ ವ್ಯಾಸಂ ವಿಧಿ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಂ ಕೋಶನ್ಯ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕದ್ಭವೇತ್ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಂ ವ್ಯಾಸಂ ವಿಧಿ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಂ ಯಾರು ರಚಿಸಿದ್ದು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿವು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರಪ್ಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರೋ ಅವನೇ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಹಾಗಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಂ ವ್ಯಾಸಂ ವಿಧಿ ನಾರಾಯಣಂ ಪ್ರಭುಂ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸನಾಗಿ ಬಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಸನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಐದು ಬಾರಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯೇ ಸಪ್ತಮೇ ಚೈವ ಷೋಡಶೇ ಪಂಚವಿಂಶಕೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶೆ ವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯೋತ್ಯಮ ಜಾಯತ ಮೂರನೆಯ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ದ್ವಾಪರ ಇದು ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಿತಮೇ ಕಲಿಗೆ ದ್ವಾಪರ ಕಳೆದು ಮೂರನೆಯ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರನೇ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ದ್ವಾಪರ ಐದು ಬಾರಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಸನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 
ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯಸ್ತದನ್ಯೇಶು ಅಂತ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿ ಯಾರು ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಂತೆ ತಾನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ತಾನೇ ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ವ್ಯಾಸಾವತಾರ ಅದ್ಭುತ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಸರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡದ ಹೊರತು ತಾನು ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಆ ಆಯಾ ದ್ವಾಪರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲೂ ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡದ ವ್ಯಾಸರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಈ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವ್ಯಾಸನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದ ಈ ಐದನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಿಂತು ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಕಿ ಅನ್ಯ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃದ್ಭವೇತ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗದ ಅರ್ಥ ಬಿಡಿ ಮೇಲುನೋಟದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದವರೆಗೂ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥದು ಇದು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞನು ಇಂಥ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿ ಅದರ ಅಂತರಂಗದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ರೆ ದಶಾರ್ಥ ಸರ್ವಹರತೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಹತ್ತೊತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಕ್ಕೂ ನೂರ್ನೂರು ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ದಿಗಿದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅದು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ರಚನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಭಗವಂತರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಅನಂತ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥಯುಕ್ತ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಹಿತಾಂ ಅಂತ ಆಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಲೂ ದಿಗಿಲಾಗುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ಅಂಥ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಏನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ ಅಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಯಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಹ್ಯನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ತಮಾಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅನೇಕ ಜನರು ಬರೋದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅಶೋಕಗೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಾಲಕ್ಕನು ಬರೆದು 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 ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಆಯಿತು ಇದು ಒಬ್ಬ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಶೋಪಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳಿದರು
ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಬಹುಮುಖದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ ತದೇಕತ್ರ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಂ ತದೇವ ಅತ್ರ ಚತುರ್ಲಕ್ಷಂ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಕ ಅದು ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ನಿವೇಶಿತ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿಸ್ತಾರಾಭ್ಯಾಂಚ ಪ್ರವದಂತಿ ಮನೀಷಿಣ ಅದನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದರು ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ ಪದ್ಮ ಸಂಜಿತಂ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವಾಗಿರತಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರ ಅಂಥ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಭೂತರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುರಾಣ ತದೇ ಯಾವುದು ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪುರಾಣಂ ಪದ್ಮಸಂಜಿತಂ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸು ಅವನು ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ದಿವಸ ಹಗಲು ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಪರಾರ್ಧ ಅದು ಪರದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಪರಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಪರಾರ್ಧ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಕಲ್ಪ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಪದ್ಮಕಲ್ಪ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಕಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪ ಅದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪದ್ಮಪುರಾಣವೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಐವತ್ತು ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪದ್ಮಕಲ್ಪದ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಕಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಈ ಕಲ್ಪದ್ದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪಾಂತರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಪುರಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಪುರಾಣ ಓದಿ ನಮಗೆ ಆರಾಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲಿತು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯೋದು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪಡೆಯೋದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಇದು ಪುರಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಆರಾಮವಾದ ಜೀವನ ಕಿಸೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಆರಾಮವಾದ ಜೀವನ ಅದು ಪುರಾಣ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೀಗಿದೆ ವಿಷಯ ಪುರಾಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ತಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ತಲೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಾನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬೇಡ ಹಾಗೆಯೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ದೇವರು ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಳ್ತಾರೆ ಸುಸಂಖ್ಯಾಯ ಚ ಬುದ್ಧವೈ ಸುಸಂಖ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬುದ್ಧವೈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬದುಕು ಇದೆ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿನ್ನೋದು ಉಣ್ಣೋದು ಮಲಗೋದು ಒಂದಿನ ಸಾಯೋದು ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ 
ಇದನ್ನು ಯಾರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೋಚಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಸುಸಂಖ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದು ಬದುಕು ಬದುಕಿನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ಸುಸಂಖ್ಯಾಯ ಚ ಬುದ್ಧವೈ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚಾಪ್ಯ ನಿತ್ಯತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂರ್ವಜೀವನದ ಪರ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ವರಾಹಕಲ್ಪ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಏನಪ್ಪಾ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ ಹೌದು ಅವನು ನೂರು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚಾಪಿ ಅನಿತ್ಯತಾಂ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಸತ್ತು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಾವುಂಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಆದಿಜೀವ ಅಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಆದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಸಾರಂಚಾಪ್ಯನಿತ್ಯಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚಾಪಿ ಅನಿತ್ಯತಾಂ ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯೇನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚತುರ್ಮುಖ ಕೂಡ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚಿರಂ ಜೀವತಿ ಸ ವರ್ಷ ಶತಂ ನೂರೇ ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಅವನು ನೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಗಬಹುದು ಆದರೂ ಅವನು ಬದುಕು ನೂರೇ ವರ್ಷ ಅದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಬದುಕು ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚಾಪಿ ಅನಿತ್ಯತಾಂ ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೀರ್ಘ ಜೀವನ ಹೊರತು ಅದು ಕೊನೆ ಇದೆ ಅನಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬದುಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆರಾಮವಾಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಅದನ್ನು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬಹುದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೋಟು ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಸಾಯಲಿಕ್ಕುಂಡದು ಬದುಕಿದಾಗಲೂ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ ಇದ್ದಾಗ ಸುಖ ಪಡುವುದು ಸಾಯುವಾಗ ಸಾಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೌರಾತ್ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಂಚೈವ ಭೋಗಾನಾಂ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನನ್ನ ಸುಖ ಭೋಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಧಃಪಾತದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೊರತು ಯಾವುದು ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುವವುಗಳಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಭೋಗ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಧ ಮೂಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಯಸುವ ಯಾವ ಭೋಗವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥವುಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಥರ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದು ವಸ್ತು ರುಚಿ ಹತ್ತಿದರೆ ಆ ಇದು ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಭೋಗ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಯೇವ ಅಭಿವರ್ಧತೆ ಅಂತ ಅದು ಸಾಕು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೂ ಬೇಕು ಮತ್ತೂ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅದ್ರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಧಃಪಾತ ಹೊಂದಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು
ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದವರು ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚಾಪ್ಯ ನಿತ್ಯತಾಂ ಭೋಗ ಅನ್ನುವುದು ನಶ್ವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೋಗವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಜೀರ್ಯತಾಂ ಅಮೃತಾರ ಜೀರಿಯನ್ನು ಮರ್ತಿ ಹಾಕೋದಸ್ತ ಪ್ರಜಾನನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭೋಗಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ದೌರ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭೋಗದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ ಅನುಭವಿಸು ಅನುಭವಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಖ ಭೋಗ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಕ ಸುಖ ಭೋಗ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗ ನಾವೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ತಿಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ತಿ ಏನೋ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಹಿತವೋ ಅಹಿತವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ತನಗೆ ಅಹಿತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಬಯಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ಖ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅಹಿತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದು ಅಧಃಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ಭೋಗಗಳ ದೌರಾತ್ಮ್ಯ ಅಂತ ಅದು ದುಷ್ಟತನ ಭೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾವೆ ಜಾರಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾವೆ ಆದರೂ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಸುಖ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಪ್ರಾಪಂಚಕ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹುಚ್ಚುಕಟ್ಟುಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಂತರ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕು ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಏ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಜಾಣ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಜಾಣ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ ಮೆಲ್ಲ ಶ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ರಮಿಸಿ ರಮಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಂತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡೀತದೆ ಅದು ದೌರಾತ್ಮ್ಯಂಚವ ಹೋಗ ನಾಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಮನ ರಮಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಚ ಕಷ್ಟತಾಂ ನೀನು ಸಂಸಾರ ಬೇಕು ಸುಖ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ವ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡು ಈ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಸುಖ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ರೇಷಿಯೋ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳು ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಒದ್ದಾಡಿದಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒದ್ದಾಡುವುದೇನು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ಒದ್ದಾಟ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ದಿವಸ ಕೈಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಒದ್ದಾಟ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಸಂಸಾರಸ್ಯದ ಕಷ್ಟತಾಂ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬರೀ ಸುಖವನ್ನು ಮಾತು ನೋಡ್ತಾ ಕೂಡಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡು ಆದರೆ ಬರೇ ಖುಷಿ ಪಡೋದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಠೋರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಡ ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಅಂದರೆ ಹಾಂ
ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುಖದ ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಮರೀತಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಲೋಭನೆ ಒಂದು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ತಡ್ಕೋತೇವೆ ಅದಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತದೆ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ರಮಿಸಿ 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 ಮನಸ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಲಭತ್ವಂಚ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದೇ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಏನೋ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದು ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಉಡದ ಹಿಡಿತ ಅದು ಅದು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕಷ್ಟ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದಾಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತವೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಯಾವುದು ದುರ್ಲಭವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾ ದುರ್ಲಭತ್ವಂಚ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನಶ್ವರ ಇದು ನಶ್ವರ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಇರದಂಥ ಸಂಕಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯಾತ್ ದೋಷ ದರ್ಶನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ದೋಷಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷವೂ ದೋಷವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೋಷವೂ ಗುಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಆಗಲಿ ಬಂದದ್ದು ಬರಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ದೋಷವೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ನಾನಿದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯಾತ್ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಆಗ ಯಾವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬಂದು ಖಂಡಿತೋ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬಾರದು ಇದು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೊರತು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಭಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನಭಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ತೈತಿರಿಯ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಭಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ಇದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಮ್ ವೇದಂ ಸಮುಪ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ ಆವಾಗ ನಶ್ವರವಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥ ಆನಂದ ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ ಆನಂದ ಈ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಳಗೇ ಇದೆ ನಾವು ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಜವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ಆನಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಅರಸಿದೆವು ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಿತ್ಯ ಆನಂದವನ್ನು ತೊರೆದೆವು ಈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆನಂದದಿಂದ